0: Dit is aflevering 69 van de Nieuwe Leiderspodcast over Natuurlijk Leiderschap. En deze week is een bijzondere aflevering. Want met een groep van acht experts op het gebied van leiderschap hebben we de handen ineengeslagen om onze kennis, ervaring en wijsheid over de leiderschapsuitdagingen in deze bijzondere tijd te delen. Er is zo ontzettend veel aan het verschuiven uh, in organisaties en in de samenleving dat we op deze manier gratis een positieve bijdrage willen leveren. In deze aflevering interviewt Karianne Kalshoven mij in dat kader en we hebben het onder andere over hoe we meer innovatie, inspiratie en creativiteit in ons werk kunnen organiseren, waarom een gebrek aan gedoe geen goed teken is en wat je vandaag nog kunt doen om je leiderschap een positieve boost te geven. Ben je ook nieuwsgierig naar de interviews en e-books van de andere zeven experts... en dat is onder andere op het gebied van flexibele inhuur... het aansturen van teams, strategisch schrijven, financieel leiderschap... dan kan je die aanvragen via de link in de show notes. interview vandaag Petra. Zij is van de Nieuwe Leiders podcast. Uh, ik zal ook een linkje bij uh, het video zetten, dan kunnen jullie straks uh, ook haar podcast opzoeken en beluisteren, want die is waanzinnig waardevol. Leuk om je de komende 20 minuten te interviewen Petra. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, we gaan gewoon lekker beginnen. Ja. Ik was heel nieuwsgierig Petra, wat kom je nou op dit moment het meeste tegen uh, in leiderschap. Wat is nou, waar hebben mensen het over als we het over leiderschap hebben? Ja, wat ik de, de laatste weken heel duidelijk merk is dat we weer in een, in een nieuwe fase belanden. Hè? Na anderhalf jaar thuiswerken elkaar weer iets meer gaan zien en live ontmoeten. In het begin was het we gaan het mogelijk maken. Virtueel kunnen we ook heel veel waarde bieden. Kunnen we ook verbonden zijn. En inmiddels voel je een soort opluchting van oh wat heerlijk om elkaar af en toe weer te zien. Om even die Ja, toch die echte informele gesprekjes te hebben. Om even met je tentakels te voelen van, hoe hoe zitten we er nu echt bij? Want in zo'n zoom schermpje is dat toch lastiger. Ja, dus dat is echt waar mensen echt naar hunkeren om dat weer weer te hebben. Ja, ik ik denk dat mensen altijd nodig hebben om elkaar te ontmoeten. Omdat je uh, in een heel klein wereldje terechtkomt als je elkaar alleen maar functioneel spreekt. Via Teams, via Zoom. Uh, dan vlieg je in als je overleg begint. Je werkt een aantal punten af en je vliegt weer uit. En soms echt afspraak na afspraak, uh, kop tot staart, yes. dichtgeregeld. Dus er is nooit meer een moment waarin je even informeert. Nee, hoe, hoe is het nou echt met je? of Wat vind je ervan? Hoe ervaar je dit? Wat, wat brengt het je? Hè? Want het brengt mensen ook wel wat. Ja, ja dus die gesprekken ontstaan weer doordat mensen elkaar weer zien. Ja, dat idee heb ik wel, want anders voelt het alsof je iemands anders tijd kaapt. We zijn best wel zorgvuldig met andermans tijd, omdat we beseffen dat we heel erg met zo'n agenda zitten, met veel virtuele overleggen, et cetera. Dus je gaat niet heel snel nog tussendoor een boom opzetten over van uh, hoe is het met de kinderen, hoe is het met de hond? Of uh, wat, heb je, wat heb je geleerd over jezelf in deze periode? Daar is heel weinig ruimte voor, of daar nemen we heel weinig ruimte voor, ik ja. zou zo zeggen. En op een of andere manier ontstaat die ruimte dus weer als we elkaar zien. Dat is wel interessant natuurlijk. Ja, ja, dat is echt denk ik het sociale cement waar we ons nooit zo van bewust zijn geweest. Misschien niet niet heel erg bewust van zijn geweest. Maar dat is het eerste wat je miste zodra je elkaar niet meer zag. Na een soort vluchting van oh, het is ook wel overzichtelijk dat ik niet meer in die file hoef. En dat ik niet meer uh, uh, bepaalde uren in een kantoor zit opgesloten tussen aanhalingstekens. Uh, begon je toch te merken van ja, maar uh, die, 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 uh, het koffieapparaat, uh, die praatjes in, in de wandelgangen, uh, uh, desnoods even op de parkeerplaats op weg naar het werk, dat is wat je het ergste mist. Tenminste laat ik het ook voor mezelf zeggen, maar dat is ook wat ik bij veel van mijn, uh, van mijn klanten hoor, dat dat het meeste gemist wordt. Terwijl dat kan je van tevoren niet bedenken. Nee, precies. Dat is interessant. Hè? En ik vind het wel mooi, want hey, um, uh, wat, je, wat je nu vertelt, het gaat ook heel erg over balans, hè? Dus... Misschien vinden we 100% op kantoor ook niet ideaal. En 100% thuis. Dus ook daarin zijn we heel erg op zoek naar het nieuwe balans. Van wat wat past bij de organisatie, wat past bij mij. En dat is natuurlijk ook heel erg waar jij voor staat. Dat terugbrengen van van die balans in leiderschap. Uh, Wil je ons daar eens even in meenemen hoe je daar naar kijkt? Ja, ik denk dat dat wel een heel mooi... Inzicht is wat steeds meer naar boven begint te komen dankzij corona. Er zit, er zit best wel wat waarde in de afgelopen periode. Hoe ingewikkeld en moeilijk het ook voor heel veel mensen is geweest. Um, wat je merkt als je eenmaal thuis komt te zitten. Uh, en, en je eigen werkplek kan inrichten. En je eigen koffie drinkt. En tussen de middag even een wandelingetje kan maken met de hond. Of wat dan ook. Is dat je meer autonomie hebt dan wanneer je in tussen vier muren van zo'n kantoorpand zit. Ja. En daardoor zak je weer meer in jouw eigen menselijkheid. We zijn allemaal als mens een soort totaalpakketje met talenten, met vaardigheden, competenties, met eigenaardigheden, voorkeuren, noem het allemaal maar op. En het lijkt er soms op dat we dat in de omgeving van ons werk, dat we dat een beetje achterlaten, dat we daar een professionele rol aan nemen. Maar door die rare hybride situatie waarin je in je eigen... Kantoor, of soms heb je eigen zonderkamertje of aan je eigen keukentafel zitten te werken. En je eigen uh, omgeving hebt waar je helemaal de regie over hebt. Beginnen mensen te merken van hé, hey, maar dat stukje, dat neem ik gewoon niet genoeg mee naar het werk. En soms is dat een heel onbewust proces. En wat ik merk in de gesprekken en de, en de uh, sessies die ik de afgelopen nou, zeg, zes maanden heb gehad vooral, is dat... Uh, uh, organisaties beginnen te beseffen van we zijn wat doorgeschoten in onze rationaliteit. Yeah. Als je kijkt naar de taalwisten, die hebben het over yin en yang, en dat zijn die, hè, dat, dat, zwarte en dat, ro- dat, dat zwarte en dat witte dingetje die zo perfect in elkaar grijpen en samen een mooie cirkel vormen. En kijk je naar yang, dan is dat hoe wij tot nu toe traditioneel heel erg onze organisaties hebben ingericht. Het yeah. gaat over structuur, over plannen. Over actie, over targets, over doelen halen. Nee, ja. Acties. Ja. En wat er wat minder aandacht krijgt, althans, laat ik, hè, ik ben nu wat aan het generaliseren, maar in de meeste branches is dat yin-aspect. En dat yin-aspect dat gaat over creatief zijn, over dromen, over af en toe even je overgeven aan wat er wil gebeuren en kijken van hé, hey, wat, wat, wat zou er nu leuk zijn? Hoe zouden we het nog mooier kunnen maken? En en als een... ik een hele rationele persoon ben, hè? want ik, ben, ik kom uit zo'n rationele organisatie, en jij vertelt me dit, dan denk mm-hmm. ik: wauw, zweverig, vaag. Ja, ja. Herken je die reactie? Ja, die herken ik heel erg. Maar het is eigenlijk veel nuchterder dan je zou denken. Het gaat erover dat als jij de structuren hebt staan, hè, de, um, dan kan je daarbinnen gaan freewheelen. Dan kan je daarbinnen de creativiteit laten ontstaan. Dus het een is de bedding als het ware voor de ander. Maar op het moment dat wij ons helemaal vastbijten in het planmatig werken... en alles tot in detail uitwerken... Nou ja, ik weet niet hoe jij de laatste anderhalf jaar hebt ervaren... maar alle voorspellingen die ik heb gedaan, alle planningen die ik had... alle doelen die ik had geschreven, zijn allemaal anders geworden... en allemaal op manieren die ik van tevoren niet had kunnen bedenken. Dus als we die energie van die doelen nou maken op inderdaad de buitenranden uh, uh, creëren... want je wilt doelen, je wilt resultaten en dat moet ook zo blijven... Maar daarbinnen iets meer ruimte voor de ontmoeting... voor het met elkaar brainstormen... voor met elkaar creatieve oplossingen... en, en ook innovaties verzinnen... Je ja. het ruimte nodig om te innoveren. En, en dat is wat je nu ook een beetje zag ontstaan... nu we wat losser kwamen van onze organisatie. Ja, precies. Dus, dus uh, die ruimte is nodig om überhaupt nieuwe dingen te bedenken... en je te laten verrassen door iets... wat je gewoon met je ratio überhaupt niet kan bedenken... of in je eentje ja. niet kan bedenken... Nee, maar denk maar eens wanneer je de beste ideeën uh, opdoet. Als ik heb ze nooit als ik echt een blok in mijn agenda zet. Nu ga ik innoveren. Wel als ik grasmaai onder de douche sta, ja, als ik aan het autorijden ben op een heel saai stuk. Dat is wanneer de ideeën ontstaan. En dat heeft te maken met dat je er niet heel hard aan aan het werken bent, maar dat je juist even in een soort van loslaten zit. Ja. En ik denk dat iedereen daar wel een voorbeeld van heeft wanneer die ideeën opkomen, borrelen. Ja. Zeker. Dus daar daar mogen we veel meer uh, uh, balans in uh, zoeken. uh, Hoe doe ik dat dan? Stel, ik ben nu uh, directeur of CEO van een organisatie. Ik denk, ja, oké, leuk, wil ik wel. Maar ik heb het nooit gedaan. Hoe hoe doe ik dat dan? Nou ja, Het begint met een een mindset shift. Dat productiviteit niet gelijk staat aan acht uur per dag met je vingers op een toetsenbord zitten. Ja. dat is wel hoe we het met elkaar zijn gaan beschouwen. En uh, ik zeg niet van dat doen we helemaal niet meer. Hè? Dat zal je altijd voor een deel houden dat je mails moet beantwoorden. Dat je in, in overleggen zit en dergelijke. Maar bewust mensen ook de tijd geven om even los te laten. En even met andere dingen bezig te zijn. Waarom moet een overleg in een, in een Zoom meeting? Kan het niet al wandelend buiten in een park bijvoorbeeld? Hè? Ja. Gewoon ietsjes losser laten hoe we het gewend waren te doen. Want als wij weer in die oude patronen schieten... dan zitten we in no time weer waar we zaten. En we willen nou juist die lessen van de afgelopen tijd... willen we zo graag meenemen en, en het beter maken. Ja, en daar zit ook, hè, wat het heel erg bij mij oproept... is ook uh, uh, zorg ook dat je het mag proberen. Hè? Dus Het is een nieuwe manier. Dus, uh, dus je moet ook even zoeken wat bij je past. Hè? Bij de ene is het inderdaad het gras maaien, bij de andere is het onder de douche gaan staan... En bij de volgende is het inderdaad uh, met je team in een grasveld gaan zitten. Dus het is dus ook ja. natuurlijk gewoon uh, even leren wat bij jou past, bij de organisatie past, hoe het ja. werkt. Hè? Dus dat nou ja, en ook dat is weer zo'n voorbeeld van, van dat yin, zeg maar, om daar even op terug te komen. Dat is creativiteit, dus dat is een beetje spelen. Het is niet, nu gaan we ontspannen om nieuwe ideeën te verzinnen. Dan, dan maak je er weer een groot ding van. Terwijl als je het een beetje speels en luchtig maakt van de houdende brainstorm, en dat doen we terwijl we met elkaar in tweetallen, Steeds wisselen we de talen door een park lopen. Ik noem nu maar even iets. Uh, uh, en, en dat blijkt te werken. Dan is dat misschien je ding. Precies. Maar het is nou, ook een natuurlijk. Hoe dat ook voor jou hè, als leider past. Uh, zo, ja, super. We zijn met elkaar nieuwe taal aan het ontwikkelen. Hè? Nieuwe taal en nieuwe spelregels aan het ontwikkelen. En um, ja, er zullen dingen fout gaan. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Als, als wij nooit fouten hadden mogen maken. Hadden we niet eens leren lopen of fietsen. Dus je hebt het ook nodig. Uh, om af en toe te erkennen erkennen wat niet werkt, <laughs> om verder te komen. Precies, maar het is natuurlijk, als je weet hoe je het zo doet, qua structuren en uh, meters weten, dan weet je natuurlijk ook wat je krijgt. Hè? Dus ja. het is ook een soort vertrouwen in dat het andere stuk ook echt heel veel gaat brengen. En dat is natuurlijk, als je die ja. ervaring niet hebt, dan ja. is het gewoon een stap. Hè? Dat is dan echt... nee, maar daarom zeg ik ook altijd, van, gooi niet meteen je hele beleid om. Nee, precies. Kies Proeftijd, kijk hoe het valt. uh, Vraag aan mensen hoe ze het ervaren. Kijk wat het opbrengt met elkaar. Alleen al wat meer reflectie in je organisatie brengen. Dat brengt dingen in beweging. Gewoon de ruimte om ook na te denken over... Hoe doen we de dingen? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En uh, hoe kunnen we het nog leuker, beter, kwalitatief beter maken? Dat zijn vragen die je elkaar daarin kan stellen. Als je de ruimte hebt om daarover na te denken. Ja, dat is wel mooi. Want... uh... Um, uh, in, de, in dat we het aan uh, het voorbereiden waren, dit interview, zei ik al tegen je van, ik had laatst een klant, vond ik wel interessant, op directieniveau. En uh, die zat zo te vertellen. En toen zei ik, hoe oh, hebben jullie dan helemaal geen gedoe? weet je ze, ze zitten in een transitie, ze willen ergens naartoe. Het is allemaal nog zo lief. Ja, je hebt gelijk. We hebben eigenlijk geen gedoe. Ik zeg maar, het is denk ik toch tijd dat je dat gedoe gaat opzoeken. Want zonder dat gedoe ga je niet naar die next level komen. En um, um, herken je dat ook? Dat, dat, uh... Ja. Organisaties niet zo bereid zijn om dat gedoe op te zoeken. Ja, kijk en het is natuurlijk zo dat we, dat we als, als groepen, we zijn groepsdieren, dat we gebaat zijn bij harmonie. Maar ondertussen gebeurt er vaak van alles in de onderstroom, eh, waardoor wat er echt gebeurt en wat je voelt al niet helemaal klopt met elkaar. En soms is het juist heel goed om dat gedoe te organiseren door... Uh, door, door wat tegendenkers echt actief in hun rol te zetten. Of om ook eens te vragen van, mag, kan, kan je mij eens challengen op deze gedachten? Omdat we anders in echokamers terechtkomen. En gaan we alleen maar ons eigen gelijk steeds laten bevestigen. Ja, en als ik een van de nadelen van de afgelopen periode mag noemen, dan is het dat je ziet dat er een enorme polarisatie optreedt. Ja. Dat we Of je nou wel of niet op social media zit. We komen ongemerkt in algoritmes terecht. Want dat kan ook gewoon analoog door mensen op te zoeken. Die hetzelfde denken als jij. Maar je wordt nooit meer geconfronteerd met mensen die anders denken. En echt leiderschap is voor mij. Challenge me is. Vertel eens hoe het werkt. Wat leuk dat jij hier zo anders over denkt. Help me eens om te begrijpen hoe dat bij jou werkt. En niet om te laten overtuigen. Maar wel om meningen moeten steeds schuren. Als ze niet schuren dan stollen ze. Maar het moeten levende dingen zijn om te kunnen evolueren. En dat zijn we een beetje kwijt aan het raken. Ja. ja, dus echt, echt actief het gedoe opzoeken. Echt actief een tegengeluid vragen. Juist vragen, wie is niet met me heen. Uh, ja. Inderdaad. Niet en als het, me het veilig zijn. is, kan dat, hè? Ja, precies. Als het veilig is, kan dat. Dus je hebt wel een, een soort basisveiligheid nodig als organisatie. Waarin mensen zich ook echt durven uit te spreken. Want als je denkt dat je belachelijk gemaakt wordt, of afgerekend wordt, of dat het onveilig wordt voor je, ja, dan, dan, dan blijf je alleen maar ja knikken, terwijl je he, in je buik voelt van, ik voel heel wat anders. Voor mij is er heel wat anders aan de hand. Ja, ja dus dat is echt tof. En, en, en dat gedoe heb je gewoon echt nodig om ook te, te innoveren, of, of bijvoorbeeld je, je boodschap goed in de organisatie te kunnen brengen. Als je weet welke geluiden er nog spelen in de organisatie, kun je daar ook iets mee in de boodschap die je brengt, of in de visie die je neerlegt. Ja. Dus echt super waardevol. Ja, ja, en en luister wij hebben geen gedoe. Je hebt wel gedoe, maar je weet het ook niet. Wat ik wel eens uh, heb gedaan uh, uh, bij een organisatie, daar hebben we geen inspraaksessie, maar een tegenspraaksessie georganiseerd. En dat is heel grappig wat er dan gebeurt. Want uh, mensen die heel actief zijn in zo'n tegenspraaksessie, dat is niet omdat ze dwars zijn. En dat is nog wel eens het label dat we erop plakken. Ja, maar die is altijd heel ingewikkeld. Die is altijd tegen. Nee, dat zijn hele betrokken mensen die een andere bril op hebben dan jij. En pas als je probeert door hun bril te kijken van... hé, wacht, waar Waar zitten die zorgen nou precies? Dan kan je daar de wijsheid ook uitpakken. Niet om het helemaal over te nemen, maar dan kan je wel kijken... en hoe kan ik het zo doen dat ik in ieder geval een deel van die zorgen kan adresseren? Uh, Dwarsigheid is vaak betrokkenheid, hè? Ja, supermooi. En... en, Inderdaad wat je zegt. Het is gewoon, uh, we nemen al die kwaliteiten, talenten, ervaringen, overtuigingen mee. Dus we kijken gewoon niet allemaal hetzelfde. Gelukkig maar. Gelukkig. Ik denk dat we niet voor niks allemaal zo, zo, zo'n uniek pakketje hebben gekregen. Met elkaar dekken we alles af wat er nodig is. Dan ja, moeten we dan wel accepteren dat iemand anders anders is. En dat wij dat misschien niet helemaal begrijpen. Ja, supermooi. Hey, en wat ik nog heel leuk vind... Uh, Hey, want jij, uh, we, we sloegen al een beetje het bruggetje naar de natuur. Hè? Jij, jij zegt ook van, uh, we kunnen heel veel leren van de natuur. En het zegt eigenlijk heel veel over wie we zijn en over ons leiderschap. En die verbinding zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dus de eerste vraag die meteen bij mij oppopte van, we leven nu in de herfst. Uh, hè, we moeten allemaal even wennen dat het weer regent en dat we weer dikke jas aan moeten. Uh, wat vertelt de herfst ons nou over het leiderschap van nu? Hè? Want ik geloof ook heel erg als mens leven met de natuur mee. Dus wat als leiders hebben we nou te doen nu het herfst is? Ja, dat is een mooie vraag. Uh, nou ja, weet je, herfst, wat, wat gebeurt? Het is aan de ene kant oogsten. Hè? We zijn aan het oogsten in de herfst. Dus uh, je ziet nu, ik uh, ben op dit moment uh, in, in Frankrijk. En je ziet hier inderdaad langs de kant van de weg de pompoenen uh, en de appels en de peren en noem het allemaal op. Dus het is voor een deel de rijke oogst van de zomer. Hè? Dus het, alles wat je met elkaar voor, voor elkaar hebt gekregen, dat in de ogen zien. Maar het is ook loslaten wat je niet dient. Ja. Uh, In de herfst bomen laten hun blad vallen. En wat je ziet gebeuren is dat je echt even begint met wat meer weer naar binnen te keren. Waar je in de lente en de zomer heel erg naar buiten gaat. Als je het even als metafoor gebruikt, begin je nu weer wat meer naar binnen te keren. En kan je heel erg kijken wat kan ik loslaten aan bureaucratie, aan structuren. Misschien aan uh, dingen in de organisatie die me niet meer dienen. En niet om het af te schrijven van dat is altijd... Um, ...dat is altijd al fout geweest... Hè? ...want het is niet als je iets loslaat... ...dat je dat doet omdat dat een verkeerde inschatting was... ...of omdat het waardeloos was... ...maar net als blad, het composteert weer tot iets nieuws. Oh, dus het is ook weer voeding voor nieuwe dingen. Dus als je het hebt over de herfst... Dan, ...dan is dat het eerste wat in me oproept... ...meer reflectie, wat meer naar binnen keren... ...vieren wat je aan de oogst hebt binnengehaald... ...in de afgelopen maanden... ...maar ook kijken van wat zijn de dingen... ...die we nu kunnen loslaten. En ook daar... Wij zitten in cycliën en wat ik al zei, je zit acht uur met je vingers op een toetsenbord. Dat is niet productief. Dat zien we als productief, maar als we een voorbeeld nemen aan de natuur... dan zie je dat het ook door cycliën gaat en de maan gaat door cycliën. En je hebt eb en vloed. Dus ook wij mensen hebben misschien een ochtendtemperament of een avondtemperament. We kunnen niet acht uur per dag hetzelfde zijn. En het bijzondere is dat als je ook voor jezelf als leider kijkt van... Oké, okay, wat zijn nou de momenten dat ik echt gewoon productief ben. En echt even het denkwerk wil doen en dingen wil oplossen. En wat zijn de momenten dat ik van de interactie ben. En wanneer wil ik heel even buiten wandeling maken. Dan lijkt het aanvankelijk alsof je een soort van snijverlies krijgt in je productiviteit. Maar in werkelijkheid ben je een soort van aan het vertragen om daarna te kunnen versnellen. Productiviteit krijgt een andere lading. En het wordt kwalitatief gewoon een heel stuk beter als je de cycli in jezelf daarin ook gaat. Erkennen. En ik ben een ochtendmens, dus ik vind het heerlijk dat we, als we dit opnemen, dat ook in de ochtend doen. Um, maar ik weet wel, aan het eind van de middag, laat me dan maar lekker mails beantwoorden of een nieuwsbrief schrijven of uh, werken aan een nieuwe boek. Want uh, uh, dan, dan wil ik liever niet meer in die interactie. Precies. Ja, super. Ja, dus dat is inderdaad echt weten hoe je, hoe je, echt hoe je werkt, hè? En, ja. Uh, voor mij werkt het ook echt super om te vertragen, want daarna ben ik echt 20.000 keer productiever dan dat ik... Ben je dus... een ochtendmens? Ja, ik ben ook een ochtendmens. Um, dus, dat, dus ik moet ook in de ochtenduren eigenlijk zo meer mogelijk afspraken hebben. Veel uh, uh, de, uh, strategische dingen doen we ochtends, uh, ja. Belangrijke afspraken ochtends En smiddags moet je hem inderdaad ook meer uh, met rust laten. En ik moet ook, ja. ook echt de tijd naar bed. Ik ben, ik ben, ik ben gewoon echt... Uh, dat ja, dat is misschien ook omdat je een ochtendmens bent. Dus ik ga ook echt de tijd naar bed. Ja, ik ook. Ja. Nou, ik denk ook hè, dat dat iets is wat we gemerkt hebben in de afgelopen anderhalf jaar... Um, wat leiderschap begint van binnen. He, goed zorgen voor, voor jezelf. Want als jij op apengapen ligt, dan heeft niemand wat aan je. Nee. Dus als jij zorgt he, dat de voorwaarden zijn ingevuld van wat jij nodig hebt om te kunnen functioneren. Vroeg naar bed, goed eten. Rekening houden met wanneer je productief bent, maar wanneer je ook liever echt even alleen bent. Ja. Uh, dat soort dingen. Als je dat allemaal goed op orde hebt, dan ben je heel veel meer waard ook voor je omgeving. Ja, super. En ook, je merkt het ook zelf, hè? als je zelf dan een keer niet lekker in je vel zit... dan zeg je misschien ook wel eens iets waarvan je denkt... oh, dat heb ik eigenlijk niet zo bedoeld. Of, uh, dus ja. dat, dat, dat is meteen. En dan moet je het daarna allemaal weer repareren. Dus gewoon soms ja. jezelf zeggen, jongens, ik heb niet mijn beste dag, laat me maar even vandaag. Ja. Kan ook ja. super waardevol zijn. Ja, ik denk zelfs dat dat een opening is naar mensen... om veel meer ook hun kwetsbaarheid te kunnen laten zien. Als jij kan zeggen, jongens, ik laat me maar even vandaag, want ik heb een rot dag... Of ik zit echt even niet goed in mijn vel, um, um, morgen ben ik er weer, maar laat me nu even met dit bezig zijn. Ja, dat, dat kan een heel nieuwe vorm van interactie oproepen. En Je ja. wil niet, niet uh, jezelf als een soort slappeling wegzetten, en dat snap ik ook heel goed, maar iets meer van je menselijkheid laten zien, zowel in de goede als in de slechte momenten, ja, ja. volgens mij is dat waar we naartoe onderweg zijn met z'n allen. Ja, en ik denk dat iedereen zich herkent en dat hij wel zijn rotdag heeft. Dus het is niet iets heel uh, raars of zo om dat te zeggen. Ja, we vinden het wel raar om dat te zeggen, maar... Um... Het is tamelijk menselijk, hoor. Ja, menselijk, ja. ja. Hey, en wel, uh, nog um, een laatste vraag wil ik graag stellen. Want um, uh, ik merk hè, aan mijn klanten heel erg dat uh, iedereen en alles zit weer helemaal ramvol. Hè? Dus we hebben echt een supermooie beweging ingezet. Het heeft volgens mij heel veel blootgelegd. Uh, ja, wat je ook mooi zegt, hè? we moeten meer op zoek naar die balans tussen yin en yang. En uh, uh, meer uh, weer verbonden zijn met elkaar, met onszelf, met de natuur. Uh, ik voel een beetje dat ik denk, mm, we gaan weer echt die agendas vol plempen. Als ik mijn klanten hoor, tot de kerst zit iedereen vol. Want iedereen gaat nog even naar Amerika en een opleiding doen en een congresje. Alle verjaardagen worden gevierd in zes fout. Nou ja, het, het zit gewoon echt ramvol. En dan denk ik wel... Ja, Oké, okay, maar we moeten wel nog tijd hebben voor die beweging, voor die reflectie, voor uh, het loslaten. Uh, hoe zie jij dat? Nou, het punt is natuurlijk dat die patronen heel diep zitten. Hè. Ja. Die zijn gewoon decennia lang zijn die ingesleten. Dus als we elkaar daar niet een soort van accountable op houden, uh, dan, dan slippen we weer in, in dat diepe patroon. Dat is op zich heel logisch. En. Het schijnt, ik ben geen deskundige, maar dat het ongeveer 60 dagen duurt... om een diep patroon bij jezelf te keren. Maar hier heb je het natuurlijk ook over collectieve patronen. Want die agendaverzoeken worden er gewoon weer ingeschoten. Yes. En um, voor, voor mij begint dit ook weer met je eigen leiderschap uh, definiëren... van wat zijn nu de, de patronen die ik wil keren en welke grenzen geef ik daaraan? Dus eigenlijk weer een vrij jonge instelling, ja. maar zo te zeggen... Kijken van, wat wat zijn de randen van mijn bord? Wat zijn mijn grenzen? En ik wil bijvoorbeeld blokken blokkeren in mijn agenda om te reflecteren. Of ik wil, en dat heb ik nu gedaan, ik wil tussen twee afspraken altijd een kwartier hebben. Om echt even uit de vorige en in de volgende te komen. Zodat ik daar met volle aandacht kan zitten. Maar een afspraak hoeft ook niet meer per se een uur te duren. Als wij na 43 minuten klaar zijn, dan noem ik dat ook en dan rond ik het af. En zo kan je altijd voor jezelf wat wat spelregels maken. Van hoe ga ik mezelf accountable houden uh, op dat nieuwe patroon. Om dat erin te slijten. En daarmee besmet je ook je omgeving. Zeker als je ook deelt waarom je dat doet. Dus je bent niet gewoon eigenwijs. Maar je bent bezig om een beweging te maken. Waarbij we meer ruimte voor reflectie. Voor zelfzorg. Om om even af en toe ook de creativiteit en de innovatie de ruimte te geven. Dan gaan mensen dat van je overnemen. Omdat dat eigenlijk een hele krachtige... Beslissing is. Ja, maar het, het voelt een beetje alsof mensen dan denken: van ik heb gewoon ook wel zin in om mensen te zien en overal naartoe te gaan, ik heb het gemist, weet je. Dus het is ook, denk ik, een soort uh, uh, ja, bijna een soort van niet te stoppen of zo. En ik denk ja. dat ik dan, als ik mensen dan uh, ernaar vraag, dat ze dan pas denken ineens: oh ja, pok hem inderdaad, het zit gewoon helemaal vol. Dus het vraagt ook ja. een soort bewustzijn: ja. op, uh, het is zo en is dit de manier waarop ik het wil? En ik denk dat ook een de mensen zullen zeggen. Ik wil het even zo. En dat is ook goed. hè? Want het is wat jij nodig hebt. Dat is ook zelfzorg. Wat jij nodig hebt. Als jij een enorme extrovert bent. En je wilt heel graag tussen de mensen. En je weer verbinden. En in grote groepen. Dan is dat wat jij nodig hebt. Om om jouw batterij op te laden. Voor een ander zal het zijn. Ik wil iets meer rust. Om even ideeën te kunnen uitdenken. Om echt even actief met, met vernieuwing aan de gang te gaan. Dat begint altijd bij jezelf. Wat heb jij nodig? Om um, een, ja, een versie 2.0 eigenlijk van, uh, van jezelf neer te zetten in een nieuwe situatie. Ja, mooi. En, en weet je ook wat dat voor jou is? Wat jij Ja, voor mij, ja weet je, voor mij is dat patroon natuurlijk ook heel diep. Uh, dat ik heel snel heel veel afspraken aan het inknallen ben. Maar uh, ik heb nu een week uh, rondgereisd in, uh, in Europa. Ik heb mijn telefoon uitgehad. Ik had geen internet. En ik heb me hier ook voorgenomen. Ik ga af en toe echt even bewust... Dus echt eventjes uh, offline, zodat ik kan nadenken. En ik denk dat ik dat uh, uh, een moment op een dag ga doen. Maar misschien wordt het wel dat ik daar de vrijdag voor ga uh, nemen. Maar als ik het niet inplan, als ik het niet organiseer, dan gaat het niet gebeuren. Dus dat is mijn uitdaging voor uh, vandaag, om daar daar stappen in te zetten. Mooi dat je die ervaring meteen meeneemt en meteen praktisch maakt. Je moet het inderdaad zo praktisch maken, want anders gebeurt het gewoon niet ik ga minder op de telefoon dat is iets wat gewoon niet werkt in ons systeem dus je moet dat nee. echt weet, hè, op een jong manier wel plat slaan anders dan uh... ja, nee daarom het een kan niet zonder het ander dus ik schrijf niet jong af sterker nog ik denk dat we het keihard nodig hebben want als we allemaal een beetje jinnerig dromerig dan komt er niks meer van nee, terecht dan bereiken we nooit meer wat het is heel 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 leuk en creatief en weet ik van maar er komt niks van terecht dus dat moeten we niet meer horen nee precies nee, <lacht> <lacht> dat is wel een goede toevoeging ja <lacht> Worden we ah. ja, nee, Dat is ook niet het idee. Nee, dus dat is wel mooi om te zeggen dat het dus een jinne ervaring is. Die je op een jamme manier organiseert. En zorgt dat die ook... Uh, het gaat. een is altijd de bedding voor de ander. Als jij de structuur hebt staan. Dan kan je daar binnen gaan freewheelen. Dan kan je daar binnen doen wat er nodig is. Om op nieuwe ideeën te komen. Ja, super. Ik wil je echt mega bedanken voor dit interview. Ik vond het echt wel inspirerend. Ik vond, Ik vond leuk. het heel veel mensen aan het denken hebben gezet over hoe zij het willen en wat bij hen past. En um, download ook vooral het e-book van uh, Petra. Daar staan veel meer inspiratie, tips, um, uh, ideeën over en Yang, over nieuwleiders. nieuwe leiders. Super waardevol om ook uh, vooral te downloaden en te lezen. Ik vond het in ieder geval heel inspirerend. Dankjewel.